1: with recoveries. Amazing armor
2: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos al podcast más importante de habla hispana de criptoeconomía, donde estamos hablando de algunos de los temas que más nos interesan. Y, y bueno, estamos acá sufriendo los embates del mercado porque nos encontramos en uno de los puntos más altos de la fortaleza y manipulación del dólar. Estamos con un dólar prácticamente en 104 en el US Dollar Index, que significa una alza prácticamente ininterrumpida desde junio del 2021, cuando nosotros vimos un, eh, un índice de aproximadamente 90, que es bastante más real. A partir de ahí empezó la movida de, eh, de, la, de la Reserva Federal de aumentar la tasa de interés para reforzar el valor del dólar de manera totalmente ficticia. Después observamos una guerra y otros acontecimientos de carácter mundial que han afectado terriblemente a la economía de, de todas las familias en el mundo, de todas las compañías, y estamos entrando a una etapa de una stagflación, o sea... Un, un evento que prácticamente no había existido jamás en la historia del mundo Que ahora va a estar afectando eh, a todo lo que nosotros estamos viviendo de ahora en adelante Está afectando también a la criptoeconomía Porque en realidad este evento no tiene nada que ver con criptoeconomía Pero bueno, como nosotros hablamos de la realidad de criptoeconomía Vamos a hablar también de Johnny Depp y de muchas otras cosas que están pasando en el mercado Vamos a invitar a nuestros amigos que están en línea Nuestro querido amigo Saúl Samuel Samuel y Emi ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, Hola.
2: aquí estamos
3: presentes. ¡Hola! Buenas, buenas, ¿cómo estamos, familia?
2: Ah, estamos los cuatro, estamos en la familia en pleno de la academia, aquí para <ríe> conversar el día de hoy y reforzar las mentes. Bueno, mi primera advertencia es que eh, cuando el mercado entra en estas etapas, básicamente lo que uno tiene que hacer es tratar de mantener la cabeza fría, no calentarse, no enojarse, porque en realidad nadie tiene una bola mágica de decir esto va a pasar o esto no va a pasar exactamente. Ahora, los grandes movimientos del mercado se pueden observar y evidentemente la economía digital es, es un proyecto que va a alcanzar su madurez en los próximos meses y años. Así que probablemente lo que nosotros estamos haciendo yo diría que está perfecto. Pero en el intertanto vemos que el dólar está dando una batalla muy fuerte posiblemente para poder manipular un poco las cosas a, a favor de los grandes millonarios, de las grandes riquezas del mundo y posteriormente darnos un espacio. Vamos partiendo con el análisis eh, técnico de nuestro querido amigo Saúl, que nos va a comentar un poco qué pasa en el mercado.
3: Claro que sí, mis amigos, como estamos? En no, antes que nada, como dice nuestro amigo Sanma, y creo que todos aquí en la Academia estamos en el mismo canal, hay que tener paciencia y muchísima tranquilidad. De hecho, lo que está ocurriendo en estos momentos es algo demasiado inusual. Normalmente las tendencias tienden a ser entre, vamos, una semana, así recuperación, etcétera, un poquitito más pausadas. Lo que estamos viendo aquí es básicamente algo muy similar a lo que aconteció en el 2008, que se le conoce como un sell-off. Esto tiende a manejar todo hacia la baja, absolutamente todos los activos están hacia la baja. Eh, ya conocen ustedes cuáles son los niveles que estábamos observando. Estábamos observando los 35, 400, los 34, 500 y los 33500 que de momento no está sosteniendo el precio, los siguientes niveles son los famosos $31,500 y hasta los $28,800 y por ahí se asoma el nivel de los 27 mil dólares, que es más o menos lo que criticábamos en la conferencia, que podría hacerse o tomarse como un nivel psicológico de soporte y hasta ahí podríamos observar tomar alguna otra decisión, pero de momento... Como están las cosas en el mercado, no solamente en el mercado criptoeconómico, sino en el económico general, que de hecho esta semana siguen habiendo reportes financieros de, de los resultados de algunas acciones, el día de hoy la, algunas acciones cayeron muy fuertemente precisamente por sus malos resultados, esto solamente está acelerando lo que es la, la, vamos, la bajada de los precios en general. Los, los grandes inversores están buscando refugiarse en activos estables y que te, estén pro, que te estén proyectando una buena rentabilidad, entre comillas, que en este caso son los bonos de tesoro de Estados Unidos, y se están moviendo todos los capitales de riesgo hacia allá. Entonces, es precisamente lo que tú platicabas, mi estimado Sanda. En el índice de dólar estamos viendo una sobrecompra muy interesante. Normalmente este tipo de sobrecompras o este tipo de movimientos alcistas suelen tener un final muy cataclísmico, es decir, cuando retroceden, retroceden con fuerza y se llevan todo. Lo interesante es que ahorita el dólar está buscando mantener su fortaleza y no sabemos cuánto tiempo más porque sencillamente es insostenible y estamos esperando ese punto, ese punto de ebullición en donde todo va a revantar en relación al dólar y los capitales sí o sí van a ir fluyendo hacia otros activos. En este caso, esperemos que sean activos como los, los, los criptoactivos que ya van a estar en un punto barato. Entre, por así decirlo, y van a generar oportunidad para ese capital que se movió de un, lugar hacia, de un lugar inestable a un lugar estable, entre comillas. Y ahora van a regresar a ese punto inestable buscando la rentabilidad en el mediano y largo plazo. Ya no tanto en el corto plazo, que básicamente el movimiento que tenemos ahora es un movimiento sencillamente especulativo para mantener el capital que ya se ganó. Es decir, las personas que se apalancaron desde 2020, 2021 están saliendo con sus ganancias del, cap, del mercado, de los mercados y están colocando sus ganancias más sus, más sus inversiones en el mercado literalmente de tasa de renta fija para mantener sus ganancias. Recuerden que las grandes, las grandes compañías, los grandes inversores, los grandes capitales nunca pierden dinero, casi nunca y si lo hacen es una pérdida muy controlada. Vamos a estar vigilando todos los días en el canal de VIP. Estamos pasando análisis, análisis técnicos de las monedas principales que estamos siguiendo. Pero sobre todo y de momento les pedimos total y certeramente paciencia. Procuren esforzarse en otro punto, buscar otras formas de distraerse. Porque lo peor del caso es que están consiguiendo lo que ellos quieren. Generar pánico innecesario en el mercado. Y cuando hay pánico innecesario en el mercado, Solemos deshacernos de nuestros activos e inversiones y a un precio baratísimo, que la verdad no conviene,
2: sinceramente no conviene esa parte De hecho nosotros estamos observando cómo el mercado está siendo impactado en forma global y no tiene nada que ver con bitcoins ni con criptomonedas en realidad O sea, no, nada, absolutamente nada que ver Y, y el pic lo estamos viendo que se dio alrededor de noviembre del 2021 Donde tuvimos un pic para el Nasdaq de cerca de 16.400 puntos y actualmente ha perdido cerca de un 26%. Recordemos que para los grandes cataclismos, como el último del año 2008, el mercado cayó en promedio 50%. Eh, gran, gran cantidad de compañías desaparecieron, quebraron para siempre, jamás volvieron. O sea, estamos hablando de 100% de pérdida y, y, no, y lo normal era 80% de, de, de caída, que sí. es lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo en criptoeconomía, donde estamos con casi todos los valores entre 70 y 90 y tanto por ciento de pérdida. De hecho, la, hubo un apocalipsis de, de todo lo que fueron los tokens de perritos. No sé si los vieron, pero todos los tokens de perritos se, se murieron realmente durante el último fin de semana. ¿Cómo estás, Enico? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, acá concentrada, estudiando, leyendo azul para mantener siempre el enfoque.
2: Viste el apocalipsis de, lo, de los tokens de perritos, Chiva Inu, Chiva no sé cuánto, algunos incluso desaparecieron y ya los tim hasta borraron las páginas web.
0: Sí, he visto algunos, pero no me sorprende para nada, era bastante esperable.
2: Nosotros estamos observando un, un índice Dow Jones y el índice Nasdaq, que al final son los que determinan un poco cuál es el movimiento de los grandes inversores en el mundo y lo que está contagiando el mercado cripto. O sea, no es exactamente el mercado cripto el que está teniendo problemas, ¿o no, Emi? ¿Cómo lo ves tú?
0: Por supuesto. Lo que está generando estas caídas que venimos viendo, viene todo del mercado tradicional. Para aquellos que no conozcan los índices de la bolsa norteamericana... Son tres los más importantes. Standard Poor's 500, lo pueden encontrar como SP500, Dow Jones y el Nasdaq. Estos tres lo que muestran es el comportamiento de las acciones de Estados Unidos. Es decir, que es uno de los mercados
2: índices, más estables que existen en la historia del mundo.
0: Claro y de los más grandes y que más dinero mueve en el mundo. Entonces, si nosotros vemos que las bolsas están en picada, como lo están en este momento, significa que no hay tanta confianza en las empresas estadounidenses, que son ellas las que empiezan a caer y generan la caída en los índices. O sea, si las empresas estadounidenses no van bien o caen o las bolsas caen, lo que se está reflejando es una debilidad en la economía estadounidense. Y esto va a provocar, por supuesto, peligro en los empleos, peligro en el crecimiento económico, en el comercio internacional. O sea, es toda una seguidilla de cosas que termina contagiando al mercado cripto. ¿Por qué? Porque el mercado cripto, al igual que otros mercados, son mercados que también tienen una, una buena parte especulativa y hay muchos capitales, grandes capitales, que especulan con las subidas y las bajadas. Y esto es totalmente normal, pero todo es producto del mercado tradicional, particularmente.
2: Sí, de hecho, nosotros estamos observando hoy día una gran manipulación para fortalecer al dólar, que evidentemente parte por la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés, algo que se pensaba que era prácticamente impensable, porque lo que va a producir esto, esto es muy extraño, porque en realidad cuando uno analiza un poco la, la, la figura, uno se encuentra con un callejón sin salida por parte de los controladores del sistema que no saben exactamente qué hacer, yo creo que sí saben, porque este aumento de la tasa de interés básicamente lo que va a hacer es quebrar una gran gran cantidad de compañías. O sea, imagínense si el NASA que está bajando 25%, ¿qué le está pasando a las compañías tradicionales que son las que dan empleo? O sea, lo que ellos están produciendo es una especie de cataclismo de la economía que casi pareciera ser a propósito. Si ellos no inyectan dinero en el mercado y no mantienen la economía funcionando, la economía va a caer, evidentemente. Ahora, dentro de su discurso de que realmente no es necesario hacerlo, eh, nosotros, nosotros entendemos que ellos dicen que con estas decisiones ellos ayudan a la economía norteamericana, igual que lo decía Donald Trump cuando imprimía dólares y se lo regalaba a la gente. Pero en realidad es exactamente lo contrario, Saúl, Emi. ¿Qué opinan ustedes? Porque esto produce exactamente el efecto contrario al que ellos dicen supuestamente que, que van a resolver.
0: Totalmente de acuerdo. Yo los quiero invitar a todos que pasen por mi canal de Instagram, Emilia Bajo Trader, más que todo para que vean la imagen, porque yo les voy a contar ahora, pero para que puedan ver la imagen. ¿Qué fue lo que subí? Un gráfico del Standard Poor's, un gráfico diario, bien comprimido, donde muestra cómo empezó a subir este índice bursátil desde el día 18 de marzo del 2022, que es cuando, más o menos, un días más, días menos, se habla mundialmente de una pandemia. Se, se masifica a nivel mundial. Entonces, mi reflexión es la siguiente. A partir de ahí, se ve el Standard Poor's subir de una forma galopante. Entonces, la pregunta es, ¿nunca les pareció extraño a los espectadores que luego de estallar una pandemia mundial, donde las economías mundiales se paralizan, las empresas bajan la producción, muchas personas pierden sus trabajos, las cadenas de suministro se volvieron lentas, ¿no les parece loco ver que las bolsas de Estados Unidos crecían tanto? Entonces, es evidente que este repunte fue totalmente artificial, manipulado. ¿Por quién? Por los, en los bancos centrales, en este caso el Banco Central de Estados Unidos que ha generado un crecimiento artificial imprimiendo dólares a lo loco y ahora nos estamos quejando de una inflación pero fueron ellos mismos la que la generaron, entonces si estamos en un momento en que a las en, es, en ese momento particularmente a las empresas no les iba bien porque se veían obligadas a cerrar se veían obligadas a paralizar su producción, las personas se veían obligadas a no poder asistir a su trabajo, entonces si no hay producción, no se genera un valor real que se genera en las empresas trabajando, produciendo y vendiendo entonces ¿cómo puede ser que las bolsas crezcan? No tienen el más mínimo sentido. Entonces era la bolsa
2: Las bolsas crecen por la inyección de dinero desmedida que la gente... Esta gente recibe una cantidad de dinero de la nada porque el dinero se reparte directamente a los bancos centrales. Nosotros podemos ver que los mismos políticos se posicionan en estas empresas, reciben el mismo dinero que ellos mismos aprueban y salen al mercado a comprar. Por eso es que jamás se ha detenido de crecer esto. Evidentemente es una burbuja, es que es un ponzi. Es un ponzi en donde... Los que son engañados son realmente la población mundial a través de la manipulación del dólar, donde ellos imprimen un dinero del aire que no viene de absolutamente nada, lo arrojan al mercado a sus propios amigos, sus propios amigos con este dinero van y se compran todo lo que existe en el planeta y, y seguimos con el Ponzi sin parar y, y ese Ponzi eh, tiene que seguir. Por lo tanto, en este momento, a pesar de que nosotros estamos viendo un momento de manipulación brutal, el, el gobierno de los Estados Unidos y la mayoría de las instituciones no pueden continuar si no se imprime dinero Emi. esto significa que en algún momento van a tener que anunciar nuevamente una impresión descomunal de dinero y nuevamente va, va, a, va a haber un retroceso por parte del dólar y vamos a tener otro respiro y nuevamente crece la criptoeconomía
0: totalmente y justo hoy uno de los miembros de la academia preguntaba a qué nos referíamos con manipulación o quiénes son los que manipulan es lo que acabamos de explicar. A través de la inyección de dinero se manipula un crecimiento que no es real. Es más, yo tengo un video que lo hice, creo que el día 15 o 16 de marzo del año 2020, que está subido en mi canal de Instagram, los invito a todos a que lo busquen, donde ya se estaba mencionando que iban a bajar la tasa a cero en el momento en el que se desata la pandemia. Y en ese mismo momento yo les mencioné que el dólar estaba condenado a caer en su valor Y fue específicamente lo que sucedió y eso fue lo que originó la subida de las, de las bolsas. Y hoy mismo les digo, así como lo mencioné hace ya unos años, que la subida de las tasas genera un fortalecimiento del dólar, también artificial, porque genera una demanda internacional de esta moneda y genera a, a su vez eh, miedo y que las personas se vayan desprendiendo de los activos de riesgo, que es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso las bolsas caen. Por eso algunas divisas también se debilitan, por eso también las materias primas entran a eh, tropezar un poco y, por supuesto, todo lo que son las criptomonedas y tokens han tenido estos retrocesos. Pero todo todo, todo esto, tanto los movimientos ascendentes como descendentes, los ha provocado nada más y nada menos que la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, he aquí... Y lo, han pro y, y, lo han pro
2: y lo producen a propósito, o sea, las decisiones que se están tomando en el mercado son para que pase exactamente lo que nosotros estamos viendo, o sea, ellos nos no se están sorprendiendo y lo que van a producir es una quiebra masiva de compañías en todo el mundo que simplemente no van a poder sostenerse eh, respecto del costo del dólar. O sea, muchas compañías necesitan del dólar para operar y si el dólar tiene un costo, tiene una tasa de interés, básicamente para estas compañías no es tan rentable operar y, y definitivamente quiebran. Esto va a dejar una gran cantidad de personas sin empleo en una era en donde cada día es más difícil encontrar empleo en todo el mundo. Esto es una especie de apocalipsis financiero que, 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 a, que a pesar de que pueda sonar feo y, y dramático... Eh, las personas que entienden estos movimientos, las personas que se han preparado para esto, como nosotros, probablemente vamos a poder sobrevivir a este evento. En este minuto, las personas, las personas digamos, que no se han preparado financieramente, probablemente... No tienen ni siquiera estos ahorros en cripto que nosotros tenemos, a pesar de que puedan estar desvalorizados hoy día frente al dólar, ni tienen otras opciones como las que nosotros tenemos con todo lo que hemos enseñado de NFT y formas de hacer negocios y ganar dinero en la internet. Y entonces para estas personas va a ser una especie de apocalipsis financiero este evento que aún no termina, que, que digamos que es la segunda etapa de un plan de reestructuración de la economía mundial hacia una economía ecológica, digital, anticonsumo y que tiene un montón de otras características que, que a veces conversamos con respecto al modelo para, para que... Vayamos hacia un modelo ecológico y entonces no se produzca el cambio climático y no desaparezca la humanidad. Y un discurso que no vamos a conversar exactamente, pero que para allá pero que para allá va, ¿no es cierto, querido amigo Saúl? Y viste también tú el apocalipsis de las monedas de perrito.
3: Es correcto, sí, sí, lo estuve observando todo el fin de semana, estuve recibiendo mensajes de amigos que estaban un poquito preocupados porque tenían muchos de sus ahorros y muchos de sus liquidez estaban en Shiba, estaban en Dodge, y estaban de que qué hacemos, qué hacemos. Y desde antes, inclusive en la academia, inclusive, bueno, no estábamos en podcast, pero en los en vivos que hacemos, eh, hacíamos regularmente, eh, siempre mencionábamos utilizar los, entre comillas, los estables para poder resguardar ese capital que he hecho, debo decir que Pese a todo, fue lo que me salvó de, de, de tener una pérdida aún mayor a pasar de ese retroceso, ¿no? Eh, sí lo observé. Algo que platicabas ahorita eh, me llamó muchísimo la atención porque hace tres días estaba leyendo que Cartens, Cartens eh, el ex gobernador del Banco de México, ya estaba, estaba advirtiendo o advirtió sobre el cisne verde, ¿no? que está relacionado íntimamente a lo que acabas de comentar. Esa, esa, ese reinicio, ese reset financiero que se está buscando, principalmente para orientarlo a la parte más este eh, ecológica, entre comillas, o que, eh, eh, sí, entre comillas, me llama mucho la atención porque todos los indicios ya lo estábamos observando, ya lo habías platicado tú, Sandra, en otros en vivos, eh, no solamente aquí en Vodka, sino también en Twitch, en, este, en YouTube también. Ya se está dando esa famosa reestructuración económica. Ya la estamos pasando. Eh, me suena, me suena que de alguna forma eh, ese impulso, como mencionaba Emil eh, en su comentario, fue de alguna forma tratar de aminorar de cierta manera el impacto económico de la crisis que se avecinaba. Eh, esto que estamos o, o pasando en estos momentos se debió haber experimentado en la pandemia. Creo de alguna forma, además de obtener más beneficios, que el Banco Central quiso mmm, que cuando suceda esta, rec bueno, esta crisis económica eh, o esta crisis económica ya anunciada, eh, el usuario tenga un poco más eh, de dinero, lo cual considero que falló por completo. Eh, creo que sus modelos matemáticos resultaban algo diferente, quiero pensarlo así positivamente. Pero lo que sí es verdad, como tú comentabas, es el hecho de que las personas que no tengan esa, esa ese, ese conocimiento de educación financiera sí la vamos a estar pasando muy difícil. Y digo, vamos, no porque esté en ese punto, sino que como como comunidad, si te Alguno, duele, me duele. algunos
2: lo vamos a pasar menos peor. <risa> exactamente. Algunos lo vamos a pasar menos peor que los otros,
3: pero todos lo vamos a pasar mal.
2: Porque es exactamente el ese sistema.
3: Efectivamente, entonces... <risa> Sí se ve algo muy interesante, considero que el 2008 fue no no sé, quizás sería un poquito exagerado pensarlo, pero el retroceso total del 2000, 2008 no creo que se compare con lo que podamos observar porque como dices, apenas está empezando y ya apenas empezando estamos viendo este movimiento tan fuerte hacia la baja, entonces eh, cuando, la, cuando la realidad nos alcance es entonces cuando verdaderamente nos vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo o más bien lo que, se, lo que hicieron sí, nuestros, sí, sí. entre comillas, líderes y, y se va a sentir un poco más. Yo creo que ahorita nada más es como que la entradita quizás vayamos a tener un descanso durante el año pero esto todavía no se acaba.
2: Tú y ya me han dicho algo bastante importante e interesante que tiene que ver un poco con, con toda esta situación de lo que está sucediendo a nivel mundial. Eh, el movimiento en el 2008, nos, estamos hablando de que llegó a 50%, y ahora nosotros tenemos un movimiento que anda cerca del 25%, o no, en Emi, más o menos lo que estaba yo observando, sacando en promedio, es como la mitad de lo que pasó en el 2008. Pero lo que nosotros también observamos es que la costumbre del gobierno de los Estados Unidos en los últimos años, desde el 2008 en adelante, es que cada vez que hay un problema le echan, le echan mano a la caja chica, que, que, que es la Reserva Federal, que simplemente imprime dinero, eh, salen en helicóptero y lo tiran por los aires Emi.
0: <risa> Tal cual. Y aparte, revisando un poco lo que sucedió con la crisis financiera global en Estados Unidos en el 2008, que se extendió al mundo, en este caso fue una crisis inmobiliaria particularmente. Pero volvemos a lo mismo, fueron los mismos bancos los que fueron creando esta crisis. O sea, siempre las mismas crisis se provocan por el modelo en el que está basada la economía. En este caso, puntualmente, fueron por bonos de viviendas, es decir, eh, bonos inmobiliarios, donde, eh, como había tanta, tanta moda, tanto FOMO, digamos, como por este instrumento de inversión que era de bajo riesgo, cuando se acabaron esos bonos de buena calidad, ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, personas que sacaban estas hipotecas, pero eran personas que tenían un buen respaldo económico, que tenían unos salarios fijos, estables, y que cumplían con sus obligaciones mensuales o anuales de una forma eh, bien buena y con buenos puntajes. Pero como estaba tanto el FOMO por comerciar con estos bonos basados en hipotecas, empezaron a meter dentro de esas bolsas de buena calificación a otros préstamos de quizá personas que no cumplían tan bien en regla o personas que directamente eran un desastre con el cumplimiento de sus de sus deudas. Entonces armaron una bolsa no, y, toda y es, mezclada. Y es, y es un
2: poco, así, está, estás en, toda la, en todo lo correcto, pero incluso es aún un poco peor, porque se descubrió que era una actividad criminal, porque por eh, Lehman Brothers y, otro, y otros Básicamente tenían una, una agencia de calificación que no calificaba, que no revisaba nada. Simplemente recibían dinero por aprobar y ponerles triple A, triple A, plus, 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 a, a lo que ellos ofrecían, a esto a esto claro. a este, a este sistema de bonos que ellos ofrecían. Y que, y que ellos simplemente andaban por Estados Unidos, eh, por los peores barrios del mundo, comprando las peores casas del planeta, ofreciéndole a personas que tenían casas que no valían ni 50 mil dólares, les ofrecían los mismos 50 mil dólares en préstamos, que sabían que jamás los iban a pagar, con la con la connivencia de que ellos aceptaran eh, que viniera un calificador privado que les cotizaba la, la, la propiedad en 400 mil dólares. Entonces ellos, ellos calificaban estas propiedades con un con un precio increíble e irracional y en esta actividad criminal no no cayó nadie preso, no cayó nadie preso. Se dedicaban y bueno, por... a hacer estas cotizaciones y, e incluso lo más increíble de todo es que esta misma gente que hizo eso eh, recibió parte de, de los beneficios de, de la impresión de dinero que hizo Obama.
0: De los rescates totalmente, es así. Es, es realmente algo que, que se viene viendo, que se viene repitiendo y son siempre los mismos. Como ellos hacen las reglas, entonces ellos saben cómo salirse.
2: Claro, y los sí.
0: perjudicados son otros, los ciudadanos. Claro, Pero bueno, claro. aquí nace Bitcoin, luego, promovido por estos, por todas estas actividades. Lo curioso es que aquí, la Reserva Federal... Obviamente Alberto eso que se le venía, todas estas caídas, faltas de confianza, ¿qué hace? La clásica, baja las tasas de interés para inyectar dinero a la sociedad. Al tener las tasas de interés tan bajas, obviamente se supone que sería más atractivo eh, obtener financiación, es decir, sacar créditos. El tema es que las personas estaban tan desilusionadas y decepcionadas que ni siquiera... Con la baja de las tasas, la gente se vio motivada a sacar préstamos. Entonces, se entra en una trampa en donde hay tanta liquidez dando vuelta, pero la gente no reacciona a la liquidez. Y eso, bueno, terminó de, de generar el total desastre. Pero, bueno, son crisis totalmente diferentes. Pero es para mostrarles a nuestros oyentes la forma en la que se van, de cierta forma, manipulando los mercados, todo con las políticas monetarias, fiscales, que se van haciendo desde los bancos centrales.
2: Que nosotros vamos a ver durante los próximos días es una especie de indetermin, o sea, digamos que una indecisión por parte del mercado, que es lo que les preocupa mucho a, a la audiencia, eh, donde el mercado cripto evidentemente puede ser afectado, todavía puede ser afectado. Eh, hay, hay algunas personas que temen un cisne negro. Yo no creo que veamos un cisne negro de la caída del 2008. No fue una caída violenta que se produjo un día para otro y después se recuperó el mercado, sino que lo que nosotros vimos fue una caída gradual del mercado porque era más o menos lo que, lo que esperamos ahora. Lo que esperamos ahora es que este evento de destrucción de la economía, yo en lo particular, y no sé si después vamos a, va, va a opinar Emi o Saúl, yo en lo particular considero que ellos van a seguir con la destrucción de la economía porque a mi juicio ese es el plan, o sea... Que, que muera la economía real y que sobreviva la economía digital, es decir, que ellos no van a dejar de ser ricos, los productos van a ser simplemente más caros, no es que vaya a haber un apocalipsis, no es que las ciudades vayan a colapsar, la gente no vaya a comer, no vamos a caer en una especie de, de Walking Dead en de la vida real, eso no va a suceder. Lo que va a hacer suceder simplemente es que la vida va a ser mucho más cara si tú quieres consumir carne va a costar una fortuna, si tú quieres consumir pescado va a costar una fortuna y solamente las cosas digitales van a ser accesibles y van a ser pagables y entonces lo que se va a potenciar es la clase rica por sobre la clase pobre. Y van a pasar una gran cantidad de personas de clase media y media alta a, a la clase pobre. O sea, van a haber dos clases, los ricos y los pobres. De hecho, por eso muchas veces nosotros hemos tratado de enseñar a, a ganar dinero, a estar mejor, a tener inversiones. Porque en realidad consideramos que probablemente sea la única solución en el sistema en el mediano plazo. Me encantaría que, que hubiera otro, otra forma de defendernos, pero no creo que sea muy real. Yo creo que evidentemente con la cantidad de poder que tienen estas instituciones... Eso, eso es lo que van a ejecutar y nosotros vamos a tener que irnos adaptando a ese modelo. Y ese modelo de, de, de vivienda va a ser cada día más caro. O sea, si tú vas a Beverly Hills, que yo estuve ahí el fin de semana, <risa> en la semana, estuve toda la semana por ahí dando vueltas porque estamos creando nuestra compañía en Hollywood, California ahí no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada, esa gente tiene tanto dinero que si la carne sube de 20 dólares a 100 dólares, bueno que les da exactamente lo mismo, o sea, esa gente no, no siente los impactos del alza de precio que, que sí lo siente una familia normal, real en cualquier lugar del mundo Claro, totalmente y eso es lo importante a remarcar, ¿no?
3: porque muchas de las personas que por ejemplo me han, me han contactado sí tienen esa, ese, ese miedo ¿no? que ver una, una crisis económica eh, ¿Qué va a pasar? ¿Los elementos van a escasear? Este, ¿Va a haber guerrilla, guerra de guerrillas? Por ahí he estado escuchando que hay algunas revueltas en algunos países, ya están asociando el tema económico o la crisis económica con esos temas, vamos, no es que no, vaya, no, no pueda ser así, recordemos que por una crisis económica o por un tema económico y, y a lo mejor espero no tocar temas sensibles, pero Hitler también se levantó por ese tipo de temas, ¿no? Es probable que un, una, una recesión como esta, es, quizás no esta, y estoy, porque espero que no, pueda ser algo tan profundo como una rebelión, una guerra, superguerra, pero... Particularmente lo dudo mucho como tú platicas, no, lo dudo muchísimo que lleguemos a esos niveles. Es verdad, lo que podemos esperar los siguientes meses y quizás años, espero que no sea así tanto. Es una subida gradual de los precios, la disminución o la desaparición de ciertas eh, sociedades, eh, pues vamos, eh, socioecon eh, sí, niveles socioeconómicos. Como tú comentas, eh, pero esto gradualmente, poco a poco, así de la misma forma en la cual fue retrocediendo o se está eh, entrando en crisis, gradualmente vamos a recuperarnos. Y ese es ahí donde viene la parte de oportunidad, ¿no? Es ahí donde nosotros debemos estar listos para, para aprovechar esa recuperación gradual. Primero que nada, con paciencia. Segundo, sin miedo y sobre todo sin desesperación. La situación de momento se ve compleja. Pero en momentos, no solamente económicos, sino en general en la vida, en momentos de crisis, lo mejor es mantenernos fríos y estudiando y aprendiendo cosas nuevas. Podemos aprovechar ahora que ya sabemos qué es lo que se viene para el futuro para aprender esas habilidades necesarias y aprovechar lo que viene después. Vamos. Mantenemos nuestras posiciones, es claro. Mantenemos nuestras inversiones, es claro. Pero se, veía hablando, se venía hablando de esto desde hace mucho tiempo: ¿no? mantener nuestras posiciones y siempre pensar en largo plazo, siempre y cuando el activo lo valdía lo, lo la pena o vale la pena. Es ahora donde viene el. el Paulo Coelho lo llama como el reto del conquistador, porque creo que. Eh, Muchas de las personas pues somos muy felices cuando el mercado y nuestras inversiones van a la alza, ¿no? Y creo que somos, nos sentimos súper analistas, súper inversores y, y hasta cierto punto llega a haber un poco de de, de de ser presuncioso, ¿no? O, o presumir, etcétera. Pero es en estos momentos en los cuales el mercado no está yendo bien del todo cuando la suerte del principiante se acaba y empieza la lucha del conquistador. Entonces me encanta mucho esa referencia que hace Pablo Coelho, aunque a muchos no les gusta Pablo Coelho. Me lo llevo. Es del alquimista porque es algo que todos los días veo en el trading. Todos los días lo veo inclusive en la, en la parte personal y considero que ahora aquellas personas, porque después de todo, igual me puede apoyar en esto. Toda crisis económica genera nuevos millonarios y elimina millonarios. Eso es un ciclo natural. Espero de todo corazón que podamos ser y seamos esos nuevos millonarios que se van a generar cuando esto acabe y empiece a recuperarse gradualmente,
2: paso a paso. Oye, bueno, vamos Total. a hacer una revisión. Total, disculpa, Emi, dale.
0: No, que estaba eh, coincido con lo que dice Saúl, que es así, es una transferencia de capital y esta no es la única crisis que hemos tenido, simplemente hay que remitirse a la historia, leer lo que ha pasado y aprender, mantenerse siempre enfocado y aprendiendo. Y aquí en la academia damos contenido súper interesante, damos muy buenas herramientas, estamos con este podcast y estamos acá presentes en el medio del huracán. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos youtubers? ¿Cuántos Instagram? Desaparecen, o sea, Desaparecen. Desaparecen. Y nosotros estamos acá. Y eso realmente es muy bueno porque tenemos las herramientas para estar. No, no necesitamos irnos corriendo. Sí, Todo es me... conocimiento.
2: Además yo creo que está bien, está bien lo que nosotros estamos haciendo y creo que estuvo muy bien el enfoque NFT de este año que nosotros impulsamos muchísimo, muchísimo el tema del NFT y la gente está obteniendo nuevas formas de ganar ingresos porque siempre tuvimos, eh, la, digamos, eh, tanto el discurso como la base de lo que yo estuve enseñando aquí desde, desde que iniciamos la academia en el año 2020, en marzo, fue uno, potenciar inversiones en criptoeconomía digitales, que la mayoría están en ganancias ...depende en qué momento del año entraste... ...tenemos un año de pérdida... ...pero pero pero más o menos los que entraron antes de eso... ...la mayoría todavía están en ganancias... ...y segundo... Eh, ...potenciar los proyectos NFT... ...que nos daban ganancias... ...que nos dan liquidez... ...que son dos tipos de inversiones diferentes... ...una son inversiones de medio y largo plazo... ...con, con un objetivo de madurez... ...del 2024-2025... ...para el próximo halving... Que, de, ...que yo mantengo completamente esa idea... Y probablemente, yeah, total. probablemente este año incluso eh, estemos en, en ganancias en algún momento porque yo dudo mucho que esto dure eh, mucho más a mi juicio y adicionalmente el, el tema de las inversiones NFT que las impulsamos, 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 impulsamos y le dimos en el clavo los dos proyectos en los cuales nos involucramos que fue Step M y Let Me Speak entonces no está tan mal lo que hemos hecho como academia y, no, no, no. y todo esto está muy accesible para todos con precios muy económicos para que inviten a sus amigos, a sus familias porque van a necesitar más ayuda o sea, les digo, esto está recién empezando la transformación de la sociedad está recién empezando las personas se van a empezar a quedar sin empleo en el mediano plazo este movimiento que nosotros estamos viendo ahora en los mercados, que nos afecta terriblemente en nuestras mentes eh, va a afectar la vida real en pocos meses más o sea, en pocos meses más vamos a ver empresas que no van a poder sostenerse. Vamos a ver en pocos meses más unos grandes volúmenes de desempleo en prácticamente todos los países del mundo. Y esto y esta crisis estructural está recién está recién comenzando y por lo tanto es necesario que, que trabajemos. Así que todas las personas pueden inscribirse en www.samnaacademia.com por ahora es nuestro nombre de la web, pero pronto va a pasar a criptofinanzas, porque ya no es solo Samna, sino que somos un grupo de profesionales trabajando por su bien, como Saúl, como Samuel oh, yeah. y como y como mi querida amiga Emi, ¿vale? O sea, yo lideré este proyecto en principio. Maestra Emi. Somos, pues, mucha, somos muchas más personas sí. actualmente. Así sí, que bueno. Pero vamos con las por... noticias, vamos con las noticias y está nuestro amigo Samuel en línea. ¿Cómo estás Samuel?
1: Aló, aló, ¿me oyen?
2: Sí, te escuchamos perfectamente.
1: Un saludo a todos Aquí escuchando toda la, la información financiera Que tienen <risa> Bueno, tenemos que Pro Portugal registra su primera venta De una propiedad usando solo Bitcoin Sí eh, Así es, en Braga, Portugal Se registra la primera venta de una propiedad Utilizando solo bit Bitcoin Sin conversión fiat El apartamento de 3 en cuestión Fue, por, fue adquirido por tres Bitcoin Lo que equivale a alrededor de 108 mil dólares Pagados directamente al vendedor eso está buenísimo. No sé qué les parece a ustedes. Incluso... No, nos parece.
2: En, to en todo lo que es adopción, nosotros estamos viendo que el mercado está teniendo un gran éxito y la cantidad de proyectos y cosas que están pasando todos los días respecto de blockchain y de bitcoin se brutal Las aprobaciones, las nuevas regulaciones, las discusiones, eh, las nuevas compañías, inversiones. está Está perfecto todo lo que está sucediendo en términos de adopción.
1: Así como también la Universidad Bentley acepta criptomonedas como forma de pago para las matrículas, todo eso sigue siendo más adopción, indiferentemente de todo lo que está pasando, como decías en el otro podcast, la blockchain y los NFT van a ser más grandes que el mismo Bitcoin.
2: Sí, de hecho estamos entrando en una espiral negativa para bitcoins. Hay bastante food respecto de, de la economía, que es como una percepción negativa de lo que está sucediendo y, y estamos esperando que el, que el bitcoin todavía pueda bajar hasta 29 mil y hasta mil dólares. En lo personal no estoy tan seguro de, de esta tendencia porque cuando ya estamos en un nivel tan, 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 tan piso empezamos a encontrarnos con los... Holders de gran resistencia que se niegan a vender, se niegan a vender. No importa lo que valga Bitcoin, se niegan a venderlo. ¿Qué crees tú, Saúl? ¿29 y 24 serían realmente target objetivo?
3: Mira, es algo muy interesante. En estos momentos, técnicamente hablando, puede ser posible. Pero vamos es hablando de la, del punto de vista técnico, es decir, el, la probabilidad de que el precio llegue a esos niveles si no sostiene ciertos niveles clave. Pero fundamentalmente, y viendo desde el punto de vista emocional, quiero pensarlo de esta forma, lo veo complejo, porque pasar, o sea, llegar a esa zona, algunos van a ver crisis, van a seguir viendo crisis, pero los más, yo considero que el smart money va a haber oportunidad. Oportunidad de meter ahí en esos momentos y oportunidad para dar, hacer un giro. Lo considero viable técnicamente hablando con un 60-40% de probabilidad. Todavía en esos momentos, al momento que estoy viendo la gráfica, se mantiene un 60-40%. Pero, uh, psicológicamente hablando, considero que ya estamos por ahí tocando, rozando los últimos niveles. Siento, en la mañana platicábamos esto. Eso es algo más personal, el feeling personal. Hay que observar cómo cierra la semana. Estamos iniciando a negro, de, 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 de rojos. Pero... Yo creo que ya estamos tocando, estamos rozando al menos de momento los mínimos interanuales más, más importantes. Llegar a 27 y 24, 24 no lo creo, ya sería demasiado catastrófico, pero 27 y 28 mmm, me suena que al menos tocaremos en algún momento.
2: Bueno, esperemos que no. Yo, yo, en lo personal, espero que haya una reacción del mercado y que Bitcoin se siga manteniendo alrededor de los 34, 32, uh, pero pero vamos a ver un poco que están pasando otras cosas interesantes en el mercado y nosotros dimos en el clavo porque hace algunos meses atrás había una locura por el token Terra, pero nosotros observamos alguna divergencia y le empezamos a avisar a las personas que esta divergencia podía ser bastante negativa. Hoy día el mercado considera que Terra no es un proyecto tan confiable, en realidad que es muy, muy extremadamente centralizado y que tiene un sistema bastante poncio, o sea, quizá no haya mala intención por parte de su creador, pero es un modelo bastante poncio, es decir, que si no se mantiene Terra al alza y vendiendo, no tiene cómo sostenerse. Esto ha hecho que haya una gran liquidación del, del, del dólar de Terra, el UST, EMI, ¿qué nos puedes contar de, de ese evento que está sucediendo en los últimos días?
0: Sí, justo mandé una foto eh, la a la academia, también. Increíble cómo se ha despegado, se le llama DPEG, el uno a uno de UST con respecto al USDT. Eh, desde los, estuvo máximo de los 1.0056 y actualmente está en los 0.98 cada UST con respecto al USDT. Quizá no parece tanto, pero hay muchas personas que tienen grandes cantidades de UST trabajando. Entonces, ya esta caída, que si yo lo tengo en velas diarias al gráfico que pase, las últimas tres velas muestran una volatilidad, pero increíble. Yo lo voy a estar subiendo a mis redes por si alguno quiere ver el gráfico, pero realmente me parece que le acertamos, le dimos en el clavo, en el ángulo. Mencionamos sobre los, o sea, los riesgos de tener esta moneda y evidentemente el tiempo nos da la razón. Así que no sé qué tan bueno sea para aquellos que todavía defienden a UST o, o al protocolo de Terra, de Anchor. Tener una moneda estable que tenga estos movimientos, la verdad, se supone que es estable.
2: Es que lo que Con pasa es que digo. lo que hemos estado hablando, o sea, primero, este es un monedero, esta moneda estable, es un monedero que maneja directamente Ducoin, Ducoin, no sé cómo se pronuncia exactamente su nombre, y por lo tanto sí. no tiene nada descentralizado, es, es algo que crea un señor y que lo, lo, lo manipula y controla totalmente él, que puede haberse impreso el mismo dinero y se lo mandó a sus amigos y sus amigos compraron criptos, es que esa es la verdad de ese proyecto, o sea, es que es la verdad de ese proyecto, tal cual la fundación, que también es él solamente, decide de pronto empezar a comprar criptos, que mantiene él en una wallet, a título personal entonces ¿qué tiene de descentralizado este proyecto? este proyecto no tiene no tiene nada de descentralizado y, y que esté manejando esos volúmenes de dinero, hace que sea cada vez más complicado, ahora esto podría producir un contagio brutal en el mercado, porque estamos hablando de una de las 10 criptomonedas más grandes que existen en el mundo el, el UST, el, la, la moneda de Terra, no solamente Terra, sino que el UST, no, no sé si está en el lugar no, perdón, ahí me equivoco no sé en qué lugar está exactamente esta moneda. A ver qué, CoinGecko, UST. Pero si es, que llega sí, a quebrar, si es que llega a quebrar el UST, eso va a producir una especie de infierno en, en, en esta área.
3: Puesto número 10. Principalmente por la, la parte especulativa, ¿no? Porque si algo wow, como Terra. Wow. ...cayera de esta forma... ...empezarían a especular con el tema del... ...el Tether y otros estables... ...entonces empezarían a generar más preguntas... ...y estas preguntas generarían... ...un poquito más de inestabilidad... ...y eso también podría conllevar a... ...una continuidad en la baja de los precios... ...digo, al final dentro del ciclo sí, de mercado el evento
2: el el del colapso de Terra podría generar un contagio brutal en el mercado y está a punto de colapsar porque de hecho uno de los comentarios que hacen que no es food, o sea hay gente que está tratando de defender Terra también por su lado porque hay mucho dinero metido en Terra eh, eh, Terra no tiene más de 15 días de fondos, o sea que eso es in increíble. ¿Cómo puede ser que una compañía que ofrece rendimiento no tenga dinero si no vende su, su moneda? Entonces, ¿de dónde está sacando eh, su dinero? Es un ponzi técnicamente y ese es el problema, y ese es el problema de, de, de Terra y puede colapsar el mercado. Estamos hablando de una de las 10 monedas. Mira, el col eh, tenemos 20 mil millones de dólares el valor de Terra y 20 mil millones de dólares el valor de, de Terra USD. O sea, un contagio de más o menos 37 mil millones de dólares en este minuto que podrían colapsar.
0: Aparte estamos hablando de una estable. Eh, las estables, o sea, los ecosistemas de, de DeFi se crean en torno a las estables. ¿sí? Aparte, el concepto de, esta, de stablecoin ha generado en muchas personas quizá más cercanía hacia la adopción, porque muchos que quizá no entienden los fundamentos de algunas criptomonedas se sienten muy expuestos o muy vulnerables ante estas subidas o caídas de los precios. En cambio, las estables le daban una cierta tranquilidad de decir, bueno, ingreso al mundo cripto, pero me mantengo en estables porque quizá no tengo el estómago eh, tan, tan maduro, digamos, para, para poder exponerme a Bitcoin. Porque yo sé que hay mucha gente que tiene miedo tanto a las subidas como a las bajadas. Entonces, el tema es que un estable muestre que no funciona es terrible. O sea, me parece muy malo, eh, además de, de lo que genera en sí el crecimiento de los, de todos los ecosistemas DeFi basados en una stablecoin. Así que me parece muy malo, pero bueno, obviamente aquellas personas que entendemos realmente que es, particularmente un problema de Terra y no es un problema de las criptos o de la criptoeconomía, sabremos discernir y sabremos seguir hacia adelante luego de que el mercado digiera esto, pero bueno va, te, quizá, Tengo entendido
2: va, que ah, Tengo entendido que Terra sí tiene una sí tiene una, un respaldo, o sea digamos que la, la compañía al menos dice que eh, Terra sí tiene un, despardo, un respaldo que es las stablecoins que ha estado comprando Avalanche, un poco de Avalanche y también un poco de, de bitcoins. Pero como estos mismos valores también están colapsando, Terra tendría que vender lo que ya compró a un precio hasta 20, 25, 30% más bajo de lo que invirtió. Entonces, técnicamente la compañía no solamente no está ganando dinero, sino que lo está perdiendo. Y, y este respaldo, tengo entendido que está cerca de los 20 dólares. Es decir que Terra, su valor realmente de respaldo está mucho más abajo que el que tiene hoy día en el mercado.
0: Y la verdad es, es muy feo ver esto, es decepcionante, más allá de que ya lo veníamos hablando, habíamos estado indagando muchísimo, hicimos reportes, lo hablamos en nuestra conferencia, pero verlo realmente es, es bastante chocante, pero bueno, son pues sí. cosas que pasan. Y hay que ver más allá de esto, porque Terra sí, no malo, es...
2: Lo malo es que Terra es uno no. de los proyectos más importantes del mundo y, y el contagio que puede producir hacia las criptomonedas y también puede ayudar a las regulaciones. O sea, porque también van a, van a, va a salir el discurso del sistema de ven, no es confiable, ah, sí, ya sí, pasó cierto, una bro. vez, ya pasó otra vez, ven, ustedes no son confiables, necesitan regulación, necesitan al papá gobierno que, que controle esto... No puede ser que haya gente creando proyectos que, que no valen nada. Y claro, tienen razón en, en, en cierto aspecto. Las regulaciones sí se necesitan y yo estoy totalmente de acuerdo en que hayan regulaciones. Lo que no estoy de acuerdo eh, es que es quién las dirige. O sea, ¿quién, ¿quién dice entonces qué es lo que necesitamos y lo que no necesitamos? Pues complicado. Pero pero bueno, está está peligrosa la situación de Terra porque eh, efectivamente no tienen capital para mantener los pagos de Anchor. No, no les va a quedar mucho capital. Y el capital que podrían recurrir tendría que ser la venta de sus activos en pérdida. ¿Y cuánto Está. puede durar eso?
0: Eh, sí. Pero bueno, nosotros al menos nos quedamos tranquilos que, que lo advertimos, lo vimos, lo informamos, y siempre desde un punto de vista totalmente, digamos, neutral, o sea, no es que estemos generando food a propósito ni nada por el estilo, simplemente nosotros leemos la información y la comunicamos, obviamente después cada uno ve qué decide hacer con esa información, total, somos adultos y somos libres, pero nos quedamos tranquilos en el sentido de que lo ver, lo pudimos trans lo pudimos transmitir de una forma responsable y siempre dando lo, lo mejor de nosotros, buscando siempre buenas fuentes de información, uh -huh. analizando lo los posibles efectos. Entonces, bueno, al menos tenemos esa tranquilidad de que pudimos transmitirlo de una forma correcta.
2: Pero eh, lo que nosotros estamos observando hoy día es que el mercado necesita una fundamental. Eh, una fundamental que pueda sostener un poco el sistema. Esta fundamental negativa o positiva es la que podría indi indicar una verdadera dirección del sistema. Esta semana eh, fue, era anunciado el día de la victoria eh, de la Segunda Guerra Mundial en donde Rusia está en este minuto celebrando eh, el hecho de que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas cosas para conversar sobre ese tema. Evidentemente este es, una, es un gran engaño del sistema porque además estamos celebrando el triunfo del, del comunismo en pleno porque en realidad Rusia y la Segunda Guerra Mundial fueron los que ganaron las, este evento y era básicamente el comunismo de Stalin que es uno de los peores líderes y de los más grandes asesinos de la historia entonces es bastante exótico toda esta idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos realmente en el sistema cuando además todo esto estuvo apoyado por un Estados Unidos que era más nazi que lo mismo nazi eh, lanzándole bombas a la población japonesa y asesinando mi miles de personas en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces eh, nosotros tenemos un concepto bastante erróneo de la historia porque las manipulaciones no empezaron hace 20 años, sino que empezaron bueno, desde hace miles de años de atrás. Y nosotros estamos en este sistema precisamente desde la creación de la Reserva Federal, que cuando parte realmente el, el modelo de manipulación, tanto en términos de educación como en términos financieros. Estamos esperando que, que los mercados internacionales se detengan por un posible pacto de acuerdo eh, de los eventos que hay en Ucrania y en Rusia en este minuto. Es decir, que podría anunciarse una especie de fin de la guerra y eso podría darnos un pequeño respiro, Samuel.
1: Así es, estamos esperando que, que eso suceda, pero... Eh, todo depende de los intereses también internacionales, porque sabemos que también eh, Putin tiene sus intereses con respecto a Europa
2: Así es Hay, mucho, hay muchos intereses de por medio en este, en este evento pero tenemos, tenemos una, una guerra eh, energética que se está dando a cabo donde se está despegando también Occidente de, del lado de Rusia-China donde están comprando gas y, y un montón de cosas que también van a ayudar a destruir la economía la economía propia que ellos tienen, Saúl. Es decir, que nosotros estamos viendo cómo no solamente este evento sí. financiero va a destruir la economía y va a destruir un montón de empresas, sino que además los altos costos de las materias primas, de la gasolina, los altos costos del gas, que al parecer no va a parar nada de eso, podrían terminar causando un, un evento aún más grande.
3: Es correcto, es correcto, existe esa posibilidad, te digo, eh, hace unos días Cartens hablaba de un, un cisne verde, sería muy interesante ahondarse en ese concepto. ¿Un cisne no, verde? ¿no? Sí, 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 eh, que la próxima, es interesante porque él dice que la próxima, el próximo crisis, la próxima crisis económica va a ser derivado del fallo del, de, de que nuestro sistema financiero está vinculado directamente al... A, a conceptos que están perjudicando el clima, eh, el calentamiento global, etcétera. Entonces derivado de esto va a haber una crisis económica donde literalmente las empresas van a tener que cambiar sí o sí a un modelo más sustentable, un modelo verde. Ese es el famoso cisne verde y es lo que estamos platicando ahorita. El primer punto es que se están encareciendo las materias primas en relación a transporte. Me refiero al a, a, el, el petróleo, eh, todos ese tipo de materias primas que utilizamos, la gasolina va a subir. Entonces todo eso, se, eh, lo que Carsten está viendo es que va a ser como una bola de nieve que eventualmente va a ser insostenible ese negocio y va a colapsar y va a colapsar, va a ayudar a colapsar aún más rápido todo lo que ya tenemos en estos momentos. Es muy interesante porque esta persona fue el exgobernador del banco Central de México. Es el que ahorita está como el, creo que es el coordinador de todo el Banco Mundial, me parece, o el el, 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 el director del Banco Mundial, me parece. Uno gordito, no sé si te acuerdas de él. Gordo, gordo, gordo,
2: gordo. Sí, por supuesto. Sí me acuerdo de él.
3: Este compadre está diciendo hace tres días eso, lanzó la, el warning y ahorita que platicamos todo esto, pues suena como que no está del todo equivocado y al final remetimos o podemos caemos de nuevo en el famoso plan de 2030, no de que vamos a hacer las cosas más sustentables ¿no? y, y, y se están dando las las, las situaciones económicas y, y, e inclusive ambientales se están dando cada vez más y vamos a ver qué sucede. Lo importante es que nosotros estamos del lado correcto, porque sí o sí la cadena de bloques va a ser fundamental para todo esto.
0: Son los famosos criterios ESG los que están centrados en todo lo que es la administración de recursos, la pre pre prevención ah, de la contaminación, no. Y todo eso Que van, que están en contra Realmente de lo que es el proof of work Es decir, de las monedas que se crean A través de lo que es la minería Que utiliza los recursos energéticos El tema es que obviamente Con ese discurso persiguen A monedas como bitcoin, como Ethereum, como monero, etcétera Pero no se dan cuenta que Hay otras industrias que generan Mucha más contaminación y efectos mucho más Nocivos que los que genera El propio bitcoin y eso está demostrado lo bueno es que hay muchas monedas, muchos ecosistemas que ya están naciendo con lo que es el mecanismo del proof of stake, a través del staking que no utiliza tantos recursos energéticos. Y el tema es que a través de estos criterios ESG, muchas empresas que forman parte de... de de esta organización Se ven desmotivadas a invertir Y a ingresar al mundo cripto Específicamente por eso Pero yo creo que es cuestión de tiempo Que todo evolucione Para que se sientan más motivados Sobre todo las instituciones A participar de lo que es la criptoeconomía Pero bueno, es parte de lo mismo Ellos ponen las reglas Hacen cosas peores Pero señalan con el dedo A lo que no les conviene
3: <risa> Claro, claro Mejor señalar primero Antes de que lo señalen a ellos
0: Exactamente, o sea, es algo de lo que ya estamos acostumbrados. A ver, ninguna novedad. De total.
2: Bueno, nosotros estamos esperando entonces que posiblemente pueda haber, haber algún evento peor que, que pudiese determinar la quiebra final de la economía mundial. Y este podría ser el gran rescate que ellos lancen. En este minuto, el 90% de los países de la ONU, estos son datos reales, de estudios económicos que se están realizando, 90% de los países de la ONU ya tienen preparados sus proyectos CBDC de monedas digitales con un 100% de control por parte del sistema y, y todo esto viene a ser parte del reset global que se inicia con el evento COVID casualmente, aparece una, una epidemia justo en el momento perfecto y, y empieza todo un proceso de cambio en la sociedad mundial, eh, que es el cual estamos viendo nosotros como cuáles víctimas en una tormenta, como cuáles, eh, digamos, barquitos tratando de navegar en todas estas dificultades, mientras el 95-98% de la población mundial no se entera de absolutamente nada de lo que está sucediendo. Eh, nosotros creo que estamos bastante preparados, vamos a llegar al híbrido, pero mientras tanto, al parecer, este resto de años 2022 y 2023... Eh, podrían ser bastante, bastante, bastante críticos y duros y posiblemente podríamos tener un verdadero respiro en el 2024. Así que sí sería importante establecer algunos planes de emergencia para poder mantenerse, tener ingresos adicionales diferentes, eh, tener acceso a, a alimentos alternativos dentro de nuestras comunidades y buscar tener menos riesgo. No es para crear pánico ni food de ninguna manera, pero creo que sí es importante tener menos riesgo porque... Las cosas nunca están tan mal que no puedan empeorar y realmente nosotros estamos observando cómo hay grandes dificultades en el mercado.
0: Sí, y otra cosita que está, me había olvidado de mencionar es que el día jueves 28 de abril se publicó el PBI trimestral del primer trimestre en lo que es Estados Unidos, donde el anterior mostró un crecimiento del 6.9%. Y en este primer trimestre hubo una contracción, es decir, se esperaba que el PBI fuera de 1.1 y fue de menos 1.4, o sea, fue negativo. Entonces ya estamos viendo pistas de mercados, o sea, de una economía recesiva. Entonces la reflexión es la siguiente, si tenemos un PBI que está cayendo, tenemos inflación que está subiendo y tenemos tasas que suben también, entonces, ¿qué especie de cóctel puede salir de ahí? Eh, sí, Son cosas que hay que ver, no es para no, espantarse. Y, y
2: además que no tiene nada de casual. Todo, todo, todo confluye hacia el mismo lugar. Prácticamente como si fuera un plan convenido por todas las economías del mundo. Y cuando tú observas las acciones inclu inclusive las de Vladimir Putin o las de Donald Trump, que supuestamente están fuera del sistema, ves exactamente lo mismo, que todas las acciones apuntan a esta reestructuración de la economía mundial, donde algunos actúan de buenos y algunos actúan de
0: malos. Yes. Parecía que, que nosotros fuésemos diciendo y van sucediendo las cosas una a una. Así que Repetimos, no, no hay que tener miedo, mantenerse enfocado, cabeza fría y siempre leer, investigar, escucharnos eh, y siempre buscar sol soluciones porque alternativas hay, el tema es buscarlas y, uh -huh. y no y dejarse llevar por el miedo que ellos mismos quieren que sintamos. Oye, esto,
2: esto, esto es de espanto lo que dice esta persona. ¿eh? Viene un, o sea, Karsten, que sabemos que es uno de los digamos favorecidos del sistema una de las personas que más sabe lo que, lo que pasa en el sistema es Karsten eh, Karsten dice, viene un golpe no sabemos aún de qué dimensión, pero muy probablemente va a ser más grande que lo que fue el COVID-19 el año pasado Karsten usó la referencia para convocar a la primera edición de esta advertencia ¿cómo puede el sector financiero en la práctica tomar medidas inmediatas contra los riesgos relacionados con el cambio climático? Uh, o sea, estos están anunciando su, su ejecución del plan de manera brutal y creo que lo que estamos viendo es el comienzo de, de este plan de reestructuración de la economía mundial. Y lo que vamos a ver probablemente en las próximas semanas y meses, apostaría un ojo, es, eh, es eh, la oferta de salvataje del mercado, pero a través de la CBDC. Y no de, de los dólares cheques que hizo Donald Trump, sino que como, como lo hizo Trump, con los dólares cheques, van a ofrecer directamente la CBDC. Creo que por allá va. Aunque me parece que ese evento podrían hacerlo el 2023 y no no alcancen a hacerlo este año. O sea, no, no creo que lo vayan a hacer en un mes. Bueno. Y rescates de la economía, veo difícil que se haga rescate de la economía, porque ellos técnicamente no están asumiendo que esté pasando nada malo. Sino que ellos dicen que nosotros tenemos que aceptar el costo de los efectos de este conflicto con Rusia. Y que no vamos a iniciar una guerra, pero que hay que aceptar esto, este evento, dicen ellos. ¿Quién toma la palabra?
1: Así es. Podemos verlo. Este es un tema delicado, ¿no? Pero en el en El Salvador como como hicieron eh, el airdrop de los bitcoins, ya poniendo a diferentes países a asumir legalmente la, la moneda y, y a, a partir de esto, de la, de la legalización de todas las CBDC, vamos a ver como la adopción para, para la regulación de, de lo que viene y me mediante la, para los conocedores, ¿no? La programación predictiva también se está anunciando el crash económico con de diferentes formas, ¿no? <risa> entonces es muy interesante lo que está pasando a, a nivel cultural porque lo vas leyendo también
2: yo he estado eh, en la última semana, en mi, en, mi, en, mi plan, en, mi, en mi modo paranoico modeón modo paranoico modeón he estado viendo tierras agrarias y yo creo que podría ser una buena idea hacer colectivos en algunas ciudades solamente para personas que vivan dentro de la misma ciudad para comprar terrenos agrícolas y contratar personal para eh, digamos cultivar la tierra y todo y tener alguna alternativa no por si las cosas se pudiesen poner muy 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 chungas vale pero yo no espero que pase eso yo lo que espero es que simplemente la sociedad sea más cara o sea que que sigamos viviendo como siempre solamente que todo va a ser más caro porque ellos están impulsando un modelo como VIP que es lo que yo venía hablando hace hace un siglo y, y básicamente lo que va a suceder es que las ciudades todo va a existir igual, exactamente como, como hasta ahora, solamente que para las personas va a ser más difícil vivir, parece. ¿Qué crees tú, Emi, que tienes tan buenas percepciones y análisis también respecto de esto y ahora entendiendo un poco más el, el modo paranoico? Y sí, yo creo que
0: es momento de ir fertilizando la tierra que tengamos en el patio. <risa> ir plantando algunas semicitas eh, Mira, yo creo desde el punto de vista mm. si ya más paranoico, coincido en el hecho de que ellos mismos están creando todo esto, toda esta destrucción gradual que vamos viendo, porque qué casualidad que cada vez que se implementan cosas nuevas que parecen ser súper raras, que no lo hubiésemos aceptado en un contexto de normalidad, realmente se necesitan de estos eventos así que sean bien disruptivos para poder introducir nuevas ideas, nuevos, nuevas formas de vivir. Entonces, de a poco, con el tema del COVID, se introdujeron, bueno, no, no queremos mencionar para entrar en algo más controversial, pero se fueron de a poco introduciendo todo lo que es la parte digital. Vino todo este cambio en el que fuimos empujados a vivir de otra forma. Entonces, de a poco... Todo esto ha ido creando, eh, como quien dice, el camino, ha ido alisando el camino para introducirnos a lo que son las monedas digitales, pero que son emitidas por los bancos centrales, entonces de esta forma se va a poder tener lo que es un control mucho más efectivos sobre los gastos, el consumo, nos van a poder privar quizá de hacer ciertos consumos, nos pueden calificar de acuerdo a nuestro comportamiento, nos pueden quizá impedir eh, tener ciertos beneficios o impedir acceder a ciertas financiaciones. Pueden ver todos nuestros historiales de gasto, es como si fuese eh, la CBDC, es como si fuese una red social, así como Facebook sabe todo lo que nos gusta. ¿Qué color qué hora es nuestro color favorito? ¿Dónde estuvimos en el verano? ¿Con quién nos sacamos fotos siempre? Eso mismo lo va a hacer eh, los bancos centrales. Va a ser como un Facebook, pero de gastos, donde van a tener control de todo. Así que en Venezuela que lo
1: que ocurre es que las ayudas sociales son a través del petro, ¿no? Y solo ciertas cosas se pueden consumir eh, con, con ese petro, mientras que estamos en lo que llaman la, la, la Venezuela Premium, es la que, la que puede usar las otras monedas, entonces está como en Cuba también, que tienes entonces, dos monedas de entonces
2: es exactamente como nosotros estamos prediciendo, o sea que va a terminar siendo una especie de sociedad VIP, es que eso, sí. eso es lo que, eso es lo que híbrido,
1: va a ser? híbridos, eh, juntos pero no revueltos, como dicen, ¿no?
2: sí, correcto. De hecho, nosotros lo que decíamos es que había que tratar de quedar del lado de allá porque por eso es que es importante aprender a invertir aprender a hacer negocios y aprender otras formas de obtener ingresos. Sin embargo estoy bastante sorprendido de la capacidad que han tenido los NFT de sobrevivir a este evento, los NFT que nosotros escogimos, porque también hubo un apocalipsis NFT estamos observando un 92% caída en el mercado NFT mundial, o sea prácticamente una quiebra de, de la estructura NFT porque además. Además, es absolutamente Ponzi, eh, la estructura de la mayoría de los NFT en el mundo, y solamente han logrado sobrevivir eh, proyectos muy buenos. Y lo más interesante de esto es que solamente Step M es conocido popularmente, pero nuestro segundo proyecto sobre el cual nosotros estamos soportando mucho de nuestro ingreso y de nuestro momento de dificultad es Let Me Speak, que está sobreviviendo y manteniéndose un poco como oculto del mercado, lo que nos da más oportunidad aún de mantenernos ahí y hacer pequeñas inversiones y poder sacarle provecho a toda esta estructura de cómo ganar dinero diario. En este minuto, toda la comunidad en pleno, especialmente la comunidad de investigación, que somos los profesores de la academia, junto a algunos amigos que están siempre mirando todo lo que pasa en el mercado, están violentamente buscando más alternativas para tener para nuestras comunidades y si tú no te has unido a nuestras comunidades te invitamos parte tomando algún curso dentro de SAPNA Academia puede ser criptomillonario o puede ser el, el curso espartano que en este minuto está dando Samuel que también es bastante bueno toma alguno de estos cursos y ya eres parte de nuestra comunidad privada. Además de eso, tenemos un grupo VIP donde estamos dando gran cantidad de información adicional, vamos dando, dando eh, gran cantidad de videos, análisis del mercado y muchas cosas, porque va a ser necesario todo este apoyo de aquí en adelante para sobrevivir, porque pr probablemente se van a venir años mucho más difíciles que, que este. O sea que, que esto no, no ha terminado. Yo creo que esto va a estar más difícil. No para nosotros exactamente, pero para, para la gente normal, común y corriente, que no hace inversiones, que no sabe nada de cripto, que no entiende los NFT se va a venir muy, muy, muy difícil el mercado en los próximos años.
0: Ir adelantando algo a los miembros del VIP. Estoy ya editando un videíto que trae información sobre cómo impacta en los diferentes mercados el fortalecimiento del dólar, cómo impacta eso también en su propia economía y también el impacto de la inflación. Así que en un, un, en un momento, unas horas, voy a estar subiendo ese video al VIP, así que espero que los miembros lo puedan aprovechar y aquellos que todavía no forman parte, por supuesto, se comuniquen para poder ingresar también.
2: Hoy hay una Totalmente. idea de que posiblemente se hagan sorteos acerca de 25 dólares los números, serían cerca de 100 números y haríamos sorteos de NFT para las personas que quieran participar pueden hacer una pequeña inversión, número de boletos y probablemente vamos a estar iniciando ese proyecto muy pronto, que lo está iniciando la división NFT de nuestra comunidad. Así que va a estar interesante también eso para, para poder conseguir algunas cosas ahí por, por, a través del sistema de sorteo. Porque había, querían hacer un sistema como de como de panda, como de tanda eh, como estas, como donde uno pone dinero y el otro pone dinero, pero es muy difícil porque Realmente no todo el mundo vive en la misma ciudad, entonces es difícil corroborar y, y un sistema de confianza que en línea es, es muy difícil de hacer. Pero bueno, creo que hemos estado revisando algunas de las noticias internacionales, acompañándolos un poco sobre toda la estructura. Hay que tomar algunas medidas y resguardos, creo que los veníamos tomando desde hace mucho tiempo. No es tan mala idea juntar algunos alimentos porque la gente que ha estado juntando alimentos, a pesar de la paranoia que pueda parecer... Le ha salido bien el tiro, Emi. ¿Sabes por qué? Porque, la mayoría, porque de las de cosas, además... la mayoría de las cosas que compraron hoy día son más caras. Entonces, al final <ríe> terminó sirviendo como bueno, ahorro. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Todavía no ha servido como una Ay, despensa de emergencia, pero al menos sirvió para comprar cosas más baratas. Y yo creo que es una buena idea comprar algunas cosas y algunos perecederos eh, ante posibles situaciones del mercado porque se están encareciendo <ríe> algunos productos.
0: Totalmente, sí, yo también tengo algunas compras que he ido acumulando, sobre todo eh, aquellos alimentos que son no perecederos, algunas latas, eh, alimentos enlatados. También tengo, yo no, no tengo espacio, pero tengo muchos familiares que están con el tema de las huertas, además se consumen alimentos de mucha mejor calidad, o sea, más allá de que haya un, una crisis o no, ayuda, por supuesto, sobre todo al organismo a recibir alimentos de, de mejor calidad, de, de not, con tanta contaminación, así que eso es, para mí siempre es una es una excelente idea. Y animo a que todos lo hagan.
2: Sí, sí, sí. Además, siempre hay que tener un plan B. O sea, no importa lo que pase en el mundo, la confianza que uno pueda tener, siempre hay que tener un plan B. Parte de nuestra inversión en cripto y todo lo que hemos aprendido es nuestro plan B. Y nuestro plan B está funcionando. Está funcionando porque en la medida de muchas cosas nosotros ya tenemos algunas fuertes inversiones. Mucho de esto nos puede ir ayudando, eh, especialmente cuando, cuando llegue el momento de recoger, que van a llegar momentos para recoger. Y yo incluso... Creo que este mismo año van a llegar momentos para recoger. Así que hay que guardar la calma. El día de mañana vamos a estar con otros temas más interesantes todavía. Acá en nuestra academia, en nuestro podcast. Eh, que, que hoy día fue muy serio, pero bueno, porque el día lo merecía. Así que un gran abrazo a todos. Y ya anuncio la despedida. No sé si que se quieren despedir. Sa Saúl, algún mensaje general ¿qué nos cuentas.
3: Pues más que nada, mis estimados amigos y audiencia... Paciencia, concentrados, seamos coherentes con el objetivo final, tanto Emi como Sanma, como Samuel, como yo, en diferentes ocasiones les hemos tratado de instar que tengan una mentalidad a largo placista. es momento ahora que si de verdad este es tu rubro, te quieres dedicar a esto, quieres vivir tus inversiones, este es el momento para practicar esa parte de la paciencia y de la congruencia, porque eso es lo que más nos va a fallar, principalmente por el lado emocional y es entendible, no se juzga a nadie. Creo que Sanma y, y creo que Amy, Samuel ya han pasado por, inclusive yo, hemos pasado por dos juntos por situaciones similares. Y eso nos ha dado la experiencia y la resiliencia, el valor, la... sí, el valor más importante que ahora debemos practicar es la resiliencia de la mano de la congruencia, porque si verdaderamente es lo que queremos, vamos a afrontar esto y más, si no Oye, es lo que quieres, invitado está para obviamente y se respeta bajarte del barco, pero luego no te quejes.
2: Oye, eh, les tenía que comentar algo antes de irnos, antes de irnos, porque se me había olvidado que, que bajé un gráfico en la mañana y se los voy a compartir luego dentro de las redes de, de la academia. Y básicamente ha entrado mucho dinero en el mercado cripto en las últimas semanas. Y del 100% del dinero que ha entrado, escuchen esto: el 45% ha entrado directamente a comprar bitcoins el 12,5% ha entrado en negativo contra Ethereum. Es decir que Ethereum es el asset de criptoeconomía más vendido que existe hoy día en el mundo, eh, con un 12,5% en negativo. Más incluso que muchos de los proyectos nuevos que a veces se ven muy impactados porque son muy, muy pequeños ¿no? en términos de, vol de volumen. Y después el único, el único otro activo que está en positivo es Solana. O sea, solamente Bitcoin y si Solana... Están en, en positivo y el resto de las compras son desperdigadas eh, un poquito en cada proyecto que existe en el mundo. Los únicos dos proyectos que llevan todavía compras fuertes y eh, bien lideradas son Bitcoins y Solana. Increíble. Bueno, un gran abrazo. Chao, Emi. Chao, Samuel. Chao, Saúl. Nos vemos. Chao. Chao. Bye, bye. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Salut Stark Makes you feel he's a cool exec
2: with a heart of steel. As Iron Man, all jets <muchas> of blaze. He's
1: fighting and smiting with recultural rays. Amazing armor. Iron Man. A blazing bomber.